0: Directeuren hebben ook gevoel. Ik ben Ton Keunen, een van de oprichters van Brout. In deze podcast praat ik met directeuren over hoe ze hun bedrijf succesvol maken en houden. En hoe gaan ze om met hun
1: gevoel? Hoe kwetsbaar zijn ze in hun bedrijf? Toen ik in mijn studententijd had ik op een gegeven moment een coach. Die hield mij ook heel erg de spiegel voor. Onder andere dat ik heel veel verantwoordelijkheid nam voor het gevoel van iemand anders. Dus ik... Ik uh, nam aanstoot aan... of ik werd boos omdat iemand anders mij een gevoel gaf. Ja. Yeah. En zij vertelde mij toen van... jij bent verantwoordelijk voor je eigen gevoel. Dat doet die ander niet, jij doet dat zelf. Nou, en dat was voor mij wel een... Uh, jij laat je, jezelf zo voelen. Ja, die ander zal heus wel wat dingen doen, daar gaat het niet om. Maar jij staat toe dat je je zo voelt. En dat was voor mij, ik weet niet... Het, je kan het ook heel als cliché benoemen... maar voor mij maar was niet. dat wel echt een, een inzicht... dat ik dacht van, wow, dat is best wel fundamenteel... want... Ik kan dus niet naar die andere wijze, ik moet naar mezelf kijken. Hoe ga ik daarmee om? In deze
0: aflevering praat ik met Peter Hager, een van de CEO's van Simplicate. Of zoals hij het zelf zegt, co-CEO. Simplicate, een innovatief en hardgroeiend bedrijf... dat CRM en projectadministratie software ontwikkelt. Hey Peter, jij bent um, net vader geworden. Klopt. Hoe is dat? Vader en
1: leider zijn... Leuk, ja, bovenal heel leuk, ja... In beide gevallen moet je leiden natuurlijk, maar uh, <laughs> bij die kleine nog wat minder. Maar uh, nee, dat, is, dat, ja, dat vind ik wel heel leuk, ja. Is dat goed te combineren? Ja, vind ik wel, ja. Ik heb sinds kort ook een, uh, één keer in twee weken een dag met, uh, met de kleine. Uh, ja, dat vind ik wel heel leuk, moet ik zeggen, om ook een dagje gewoon full focus met hem uh, bezig te zijn. Wat goed. En zo dat door de weekse dag? Zeker. Welke dag is het dan? De woensdag. Wat fantastisch. Ja. En dan ben je dan met werk bezig? Nou, nee, ik volg natuurlijk dingetjes wel. Je bent wel betrokken, mm -hmm. maar uh, ik, ben niet, ik ben er niet heel erg mee, niet actief mee bezig. Ik merk dat ik er wel passief mee bezig ben. Ja. Maar dat is juist wel fijn. Want het is ook een vorm van afstand nemen en uh, onbewust ga je dan ook wel wat reflectie doen. Of ja.
0: Ja. Nou, wat goed. Ben je, wel, je merkt in Nederland dat het nog steeds heel slecht gaat hè, met de emancipatie. Hè? Mm -hmm. Dat de mannen, zeg maar, veelal gewoon niet thuis blijven. Maar dat doe jij gewoon dus een dag. Ja,
1: okay. ja recent
0: besloten. Ja, ja, wat, ja, goed, ja, he, ja. wat goed, hé. Wat goed. Even voor mijn beeld, want je bent dan lekker voor die kleine aan het zorgen. En dan, zijn er dan telefoontjes overdag of andere dingen waar je mee bezig moet houden?
1: Nou, telefoon eigenlijk niet. De organisatie die staat inmiddels wel zo dat dat in principe niet per se nodig hoeft te zijn, tenminste niet van intern. Het kan natuurlijk wel zijn dat iemand anders een keer uh, belt, Ja. maar dat valt heel erg mee. Uh, nee, ik, ben, ik word dan niet enorm veel afgeleid. En als er afleiding is, dan is er ook echt iets aan de hand. Dus ja. dan moet ik dat ook gewoon echt organiseren. Dan is het brand. Ja, ja. Maar dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Ik heb dit nu uh, volgens mij straks de derde of vierde keer, dus het is nog vrij vers. Uh...
0: Nou, wat goed. Ja.
1: Straks praat ik verder met Peter
0: van de Keten. maar eerst een korte introductie van mezelf. Ik ben Ton Keunen en ik ben directeur van Broud. Wij ontwikkelen leiderschap binnen organisaties op elk niveau. Als trainer en coach begeleid ik de afgelopen 15 jaar organisaties, teams en dus ook directeuren in authentiek leiderschap en ik ben inmiddels bekend met hun persoonlijke struggles. Voordat ik begon met coachen en trainen heb ik jarenlang als human resource directeur binnen verschillende organisaties gewerkt. En Ik weet uit eigen ervaring ...dat een veilige, transparante werkplek begint bij een directeur die kwetsbaar durft te zijn. En dat is voor die directeur, maar zeker ook voor de mensen om hem heen of om haar heen niet altijd even makkelijk. Om jou en organisaties te inspireren en om het vak van directeur menselijk te maken, ben er deze podcast begonnen. Voor wederzijds begrip, zodat teams en organisaties transparanter worden en fijn zijn om in en voor te werken. En nu het vervolg van het gesprek met Peter Hager. Hé hey Peter, uh, directeur, CEO. C wat ben jij nou, CEO? Co-CEO. Okay, okay. Co Co-CEO. Ja, zo noem je je dat. Hè? Ja. En wij zijn Simplicate in Groningen. Klopt. Uh, laatst nog in de top 50 van.
1: Ja, de Deloitte Fast 50. Kijk, ja, de, de snelgroeiende techbedrijven bedrijven van Nederland. Fantastisch.
0: Ja. En ja. techbedrijven, jullie maken software.
1: Ja, wij maken wat we noemen business software. Dus ja. dat is een, uh, eigenlijk online software voor het eerste klantcontact tot factuur. Voor dienstverlenende organisaties. Dus bedrijven die iets met uren doen, projecten.
0: Oké, okay. ja. okay. is dat om te controleren?
1: Uh, je kan ermee controleren als je dat <laughs> zou willen doen, kan dat. Ja, 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 wat ja. kun je er nog meer mee doen? Nou, je kan vooral automatiseren. Okay, dus zorgen goed. dat de energie gaat naar de juiste dingen. Ja, ja. ja. Nou, ik wil het heel graag met
0: jou in dit gesprek hebben over controleren. Ja. Uh, dus je zegt uh, automatiseren en misschien niet controleren. Klopt. Ja. Leuk. Ja. Hé, hey, in Groningen en in Amsterdam een vestigingen.
1: Ja, we hebben ongeveer nu 55 uh, collega's verdeeld over uh, kantoor Groningen. Dat is nu nog ons hoofdkantoor. Ja. En Amsterdam. En dat zijn allerlei disciplines uh, verdeeld over twee, uh, twee vestigingen. Ja, fantastisch. Ja.
0: Hey Peter, wat ik weet van jou en Simplicate... dat jullie afgelopen jaar behoorlijk gegroeid zijn. Mm -hmm. Komt nog een verandering in jouw privéleven bij? Groeien? Je bent nog niet zo heel erg oud... Nee, ik ben 34. 34, klopt. Dus dat betekent een directeur met een goed
1: miljoenenbedrijf. Hoe voelt dat? Um, ja, dat, hoe dat voelt. Ja, dat is ja. vooral heel erg leuk. En uh, ook heel bijzonder om mee te maken. Om echt vanaf uh, eigenlijk niks uh, uh, met elkaar te bouwen aan iets wat op een gegeven moment... Uh, het is een creatie, zeggen we wel eens. En een creatie gaat op een gegeven moment een soort van leven. Mm -hmm. En dat is gewoon heel mooi om te zien hoe, ja. hoe dat gebeurt. En... Uh, ja, om daar, om daar deel van uit te mogen maken. Ja. Oké, okay, hoe ontstond die creatie? Um, hoe ontstond die creatie? Nou, uiteindelijk uh, uh, best wel lang geleden, in 2010, kwam ik, met, uh, uh, of kwam ik eigenlijk een beetje op dat idee. Ik had toen een ander bedrijf en ik miste een, een oplossing om, uh, ja, zeg maar van eerste klantcontact tot factuur, om dat goed te organiseren. Uh -huh. Toen ben ik dat gaan maken, want ik had in het verleden veel geprogrammeerd als, als hobby en... Um, ja, toen uh, ik daarmee bezig was, toen sprak ik een keer iemand... en die zei, "Je bent daar zo enthousiast over aan het vertellen... zou je niet hier veel meer focus op moeten geven... dan op dat andere bedrijf wat je, wat je aan het doen bent. Ja. En dat, uh, dat was ik wel met hem eens. En daarnaast wilde ik mijn studie graag afmaken. En het dreigde een beetje, dat andere bedrijf nam zoveel tijd en energie... dat die studie wat lastig werd. Dus toen ben ik uh, uh, het gaan... Uh, Um, daarop gaan focussen, mijn studie afgemaakt. En toen mijn huidige compagnon tegengekomen... toen ik klaar was met mijn studie, zei ik... nou, ik heb een soort prototype... Uh, maar ik, ik kan dat alleen niet verder brengen. Ik wil dat, ik wil dat ook niet. Ik was een soort eenmansleger. Uh, uh, ik wil dat graag met een partij doen... en met iemand doen die daar ook heel veel aan kan toevoegen. Waarom wilde je dat zo graag, Peter, met iemand anders? Nou, omdat ik heel erg behoefte had aan... Uh, uh, een stukje sparren... Um, ja, ook gewoon uh, met elkaar ideeën vormen... en daar ook scherp naar elkaar toe op kunnen zijn. En als ja. ik denk, als je alleen bent, dat dat lastiger is... om, om dat uh, te organiseren. Wat maakt dat lastiger dan? Um, nou, dat je als je een bepaalde visie hebt en je bent de leider... dan is het heel makkelijk om die visie wellicht te gaan volgen. Maar het is goed als iemand anders dat af en toe challenged. Uh, ik zeg wel eens, van elk mens heeft recht op een stukje controle... of uh, een stukje feedback. Ja. En uh, dat moet je goed voor jezelf organiseren. Tenminste, ik ga daar wel... Goed op. En bovendien is het ook gewoon niet makkelijk. Zo'n bedrijf, het bedrijf, ik denk dat geen één bedrijf makkelijk op te schalen is. Maar zeker dit bedrijf niet. Nee. Dus ik wist ook gewoon heel veel niet en wilde dat graag uh, met iemand doen die daar wel meer van wist, of in ieder geval mij kon helpen. Of samen Mooi. Om te ontdekken hoe we dat konden doen. Mooi. Ja.
0: Dus jij bent, als ik jou hoor zeggen, je bent de leider die zegt dus iedereen heeft recht op een stuk feedback of in een, van een spiegel. Mm -hmm ook dat blijkt uh, in Nederland best wel lastig hè? heel veel leiders die kijken eigenlijk toch niet zo heel erg naar zichzelf
1: wat vind jij het moeilijkst om bij jezelf te onderkennen um, nou dat is eigenlijk het stukje dat ik wel als het niet gaat zoals het mij uh, of zoals ik dat bedacht uh -huh. dan kan ik een beetje autoritair worden of uh, de controle overnemen um, ja dat vind ik wel lastig daar heb ik wel heel erg aan moeten werken en nog steeds ja? ja. Dat als iemand zegt: Van nou, ik weet niet, zeg, nou, ik pak het wel even over. Ja. Ik ga het doen. Ja. En ik kom wel met het resultaat weer bij je terug. Maar daarmee heb je eigenlijk alle ontwikkeling of ontwikkelmogelijkheden voor de ander, zeg maar, direct uh, weggenomen. Ja. ja. En wat voor effect heeft dat in de organisatie als jij, zeg maar, dat gedrag gaat vertonen? Nou ja, mensen vinden dat prima. Want uh, het is leuk dat je dat oplost. Ja. Alleen uh, wat, je, wat je zal zien is dat mensen uh, uiteindelijk niet zelf kunnen ontwikkelen. Wat ik net zei, je ontneemt ze die kans. En uh, daardoor groei je niet, als, je groeit niet met elkaar. He, je groeit alleen uh, doordat je zelf dat probleem hebt opgelost. Maar als organisatie heb je er niet zoveel van geleerd. Oké, okay.
0: ik denk dat ik het heel interessant vind om dan te horen van... en waarom blijf je daar dan toch nog mee door? En je zegt af en toe gebeurt dat nog. En
1: Wat maakt dan dat dat dan toch gebeurt? Nou, wat, wat sowieso heel erg uh, belangrijk is om, is om te beginnen... is dat je weet dat het gebeurt en... Uh, wat ik, wat ik uh, heb geleerd is dat je, als je dat niet weet, dan heb je geen inzicht. Hè, en dan kan je dus ook niks aan doen, want je begrijpt niet wat er gebeurt. Dus het begint ermee dat je het al onderkent en ook begrijpt van wat, uh, ja, wat, je, wat je moet doen eigenlijk op het moment dat je dat herkent. En dat yeah. is namelijk gewoon eigenlijk het tegenovergestelde. En uh, juist de controle uit handen geven of zeg van, nou, iemand, wil iemand dit doen? Uh, kan ik je helpen? Yeah. Maar niet zelf... Uh, die blubber altijd maar ingaan, zeg maar. Oké, okay, en hoe, wat, wat was voor jou een moment waarop jij dacht... ik moet hier toch echt wel iets aan gaan doen? Um, nou, ik kan dat niet specifiek terugleiden naar één moment. Mm -hmm. um, het is meer een gevoel wat je op een gegeven moment bekruipt. Een gevoel dat je er een beetje alleen voor staat... of het gevoel hebt dat anderen niet voelen wat jij voelt. Uh, om, maar dat komt simpelweg omdat ze er niet bij betrokken zijn... op de manier zoals je dat zelf... ...op dat moment bent, doordat je het ook bij jezelf houdt. Ja. Dus ik een paar keer zo'n soort situatie gehad... ...en toen dacht ik wel van, hoe kan dit nou toch? Want voor mijn gevoel zijn er wel allemaal heel betrokken mensen in ons bedrijf. Ja. Uh, de cultuur is goed, maar op een of andere manier ontstaat wel dit probleem... ...dat ik uh, dat gevoel heb. Uh -huh. En wat ik daarin ook heel erg geleerd heb... ...is dat je altijd heel erg moet beginnen bij jezelf... ...om te kijken, wat heb ik daar zelf aan gedaan voordat je ook begint te wijzen naar iemand anders. Hè? Van die mensen vragen het niet of die doen het niet. Of ja. Je moet eerst bij jezelf beginnen.
0: Ja, en even over dat geleerde. Want dan, ik hoor jou zeggen... ja, ik deed dat dus. Ik had er eigenlijk nog niet zoveel inzicht in... waarom ik dat aan het doen was. Mm -hmm. Blijkbaar heb je wel een aantal momenten in de organisatie gezien... dat je wist wat voor impact jouw gedrag op de organisatie had.
1: Uh... Kun je daar een voorbeeld van
0: geven wanneer je zag dat je dacht... Van, oh ja, nou, nu zie ik toch wel dat dit wel een soort van
1: negatieve impact heeft? Nou, ik zie het nu wel eens als ik die controle bijvoorbeeld onbewust overneem. Mm -hmm. Dat iemand zegt van, uh, nee, maar dat kan ik wel doen. Die hebben dus ook, de, degenen die met mij samenwerken, hebben dus ook geleerd... dat als zij af en toe dat zien, dat ze dan ook gewoon mogen opstaan... en zeggen, nee, ik, ik hou het wel bij me. Hè, het komt goed. Ja. En waarop ik dan ook direct herken van, oké, okay, nu ging ik dus iets uh, te ver. Um, en het, ja, dat is ook wel weer mooi. Maar daarin zie je dus dat de organisatie er ook op een bepaalde manier op reageert... Van, hé, uh, hey, nee, ik kan dat zelf wel doen. Of, uh, um, la, laat mij maar. Uh, Oké, okay, uh,
0: en de organisatie. Dat zijn natuurlijk de mensen waar je ja, mee werkt. Hè? Ja. Ja. Maar was er dan iemand die dat tegen jou zei? Van, joh, Peet, laat dat nou maar gewoon gaan... want dat is van mij.
1: Um, ja, indirect. Mm -hmm. hè? Dus in de voorbeelden die ik net uh, schetste. Maar het was niet één moment dat iemand tegen me zei... van, ja, dat moet je echt niet meer doen. Oké. Okay. We doen een stukje leiderschapsontwikkeling, zeg maar. ja nou, daar weet jij ook het nodige van. En daar werd mij dit heel erg duidelijk. En uh, Wij zijn sowieso in, als organisatie daarin ook heel erg bezig... om die feedbackcultuur, waar, waar je eigenlijk... Hè, dat doe jij denk ik ook op, dat, dat wil je eigenlijk... dat mensen dit zelf aangeven. Nou, die moet nog heel erg ontwikkeld worden bij ons. Daar zijn we dus ook heel druk mee bezig. Dat mensen dat gewoon ook kunnen zeggen. Van, ja. joh, geef het maar aan mij.
0: Nou, waarom ik op doel, Peter, heeft te maken met... kijk, ik, ik hoor jou zeggen, ik vind dat iedereen dat verdient. Ja. En ik ben het... Echt ongelooflijk met je eens, anders zou ik dit bedrijf niet hebben. Dus dat, ik ben het met je eens. Mm -hmm. um, alleen in de organisatie is dat nog niet ontstaan zoals jij graag zou willen.
1: Nee, dat gebeurt nu wel steeds ja. meer. Hè? Dus ja. dit is wel de reis, zeg maar. Ja. Ja, klopt. Maar dat is, het, is, het heeft te maken met... Uh, We werken heel veel met hele jonge mensen. Dus die eigenlijk net uh, aan de slag gaan bij uh, een eerste werkgever of een tweede werkgever. Ja. En dan zie je ook dat die en inclusief ikzelf, dat het gewoon iets is wat je moet ontwikkelen. Hè? Een stukje persoonlijk leiderschap, uh, maar ook gewoon uh, een professionele manier van met elkaar omgaan. Daar hoort ook feedback geven bij. Dat is gewoon, het is heel erg belangrijk. Als je dat niet doet, dan uh, ontneem je een ander de kans om beter te worden. Zeg maar. Ja, om te groeien. Om te groeien. Ja. En dat is, en dat is iets, dat moet je inzien. En als je dat één keer weet, dan moet je dus gaan kijken van hoe gaan we daar. ...vorm aangeven, want het kan natuurlijk heel snel... ...ook een verkeerde kant op gaan, dat je te veel feedback geeft... ...of ook dan ook niet waardeert... Ja. ...of de feedback geeft alleen maar in uh, problemen stellen... ...in plaats van uitdagingen. Mm -hmm. Dus daar, daar moet je in... Uh, daar, ...daar heb ik wel veel nog te doen... ...en ook al veel geleerd... Ja. ...maar dat is, uh, dat is wel een uitdaging. Wat ja, heb absoluut. je nog te doen? Nou, nog meer uh, wat een recente ontwikkeling is... ...heel erg dat denken in problemen... ...of het probleem benoemen... Ik en mijn uh, compagnon, die gaan daar best wel goed op. Wij gaan goed op problemen oplossen. Ja. Maar mensen gaan veel beter op uitdagingen. Dus waar we naartoe willen is van, om het niet in de problemen te benoemen... maar veel meer in de uitdaging die er ligt... zodat het ook motiverend kan gaan werken. En nou, dat is een inzicht dat hebben we vorige week uh, bijvoorbeeld gehad... op basis van wat feedback. Wat goed. Wat gebeurde er dan? Um, nou, een, uh, een, een collega die kwam bij ons en die zegt van... ja, of er waren eigenlijk twee collega's die dat in ons MT... Ja. Die dat onafhankelijk van elkaar uh, benoemden in verschillende woorden. Van uh, laten, we, laten we wat meer in die uitdagingen gaan, uh, gaan praten. En uh, ja, toen hadden wij zoiets van: dit kan geen toeval zijn. Uh, uh, hier moeten we wat mee. En uh, dan doe je dus onbewust iets. Wat fijn. Wat je eigenlijk waarmee wat een effect ja, heeft wat fijn. je eigenlijk niet wilt. En ja. liggen jij, want jouw kampioen heet Gerard. Hè? Zijn, liggen
0: Gerard en jij dan mee op één lijn? In uitdagingen ja. en problemen?
1: Um, ja en nee. Uh, voor de organisatie uh, lig, lig, liggen we daar heel erg op, uh, op één lijn. Het leuke is ook wel, we zijn heel verschillend. Dus, uh, um, je moet het en het leuke daaraan is, waarom vind ik dat leuk? Dat je, je dan, wat je in je hoofd zich afspeelt, als jouw idee van wat voor leiderschap is er nu nodig, mm -hmm. moet je die ander gaan verkopen of uitleggen. En andersom werkt dat ook zo. Waardoor ja. je het nog scherper krijgt. Je krijgt daar vragen op terug. En zo kneed je samen, zeg maar, uh, wat er nodig is. En kom je tot inzichten. En dat, dat vind ik daar heel leuk aan. En daarom vind ik het ook belangrijk dat we verschillend zijn. Zodat hij met een invalshoek kan komen die ik nog niet had gezien. En andersom. Ja. Nou, hoe lang werken jullie al samen? Zes. Uh, uh, nee, in 2012 zijn we uh, samen gaan werken. Dus dat is nu al bijna tien uh, jaar. Zo. Maar in dit bedrijf ja. we werken we sinds 2014 samen. Oké. Okay. Fulltime. 2015 fulltime. Ja.
0: Maar je weet dat samenwerkingen tussen partners, zeg maar, 80% van de gevallen binnen twee jaar doodgaat en kapot
1: gaat. Ja. Waarom is dat bij jullie niet zo? Nou, om te beginnen is er heel veel respect. Dat is heel erg belangrijk. We kunnen een heel goed uh, conflict hebben, constructief conflict, zeg mm -hmm. maar, samen, uh, samen hebben. Um, zonder dat het de relaties gaat. Dus we, we waken wel heel erg voor de relatie. Dat vinden we allebei heel erg belangrijk. Mm -hmm. um, en ik denk dat dat eigenlijk wel heel erg belangrijk is. En, en je weet gewoon dat je... Ik vind vertrouwen heel belangrijk, dus je moet elkaar 100% kunnen, kunnen vertrouwen. Uh, eerlijk zijn naar elkaar. Um, maar is nou, niet altijd makkelijk, toch? Nee, dat is zeker niet makkelijk.
0: Nee. Dus hoe houden jullie dat, zeg maar, levend?
1: Um, nou, we hebben te er veel over. Mm -hmm. Dus... Um, ja, we zien wat er in het bedrijf gebeurt. En dat overkomt ons soms. En soms ook niet. Vaak overkomt het je. Want dat zijn toch de zaken waar je als, uh, uh, nou in ons geval CEO zeg maar, mee bezig bent. En dan ga je het daarover hebben. Van hoe kan dit? En, wa en waarom gebeurt dit? En uh, uh, wat kunnen we eraan doen? En wat is jouw idee? En dan, dan kom je tot dingen. En ik vind het altijd prettig. En ik denk hij ook. Op het moment dat je ook iets concreets te pakken hebt waar je ook wat mee kan. Want anders wordt het vooral dat je het bespreekt. Ja. Misschien wel een beetje klaagt, maar verder niet zoveel eraan doet. Ja. En we hebben wel heel erg, we proberen zeker de laatste jaren wel heel erg dat om te zetten dan ook in. in wat kunnen we eraan doen? Hè? Want okay. anders worden we die twee mannen met uh, de. die zitten te klagen. Ja. En dan, dan krijg je de categorie werkgevers die zeggen: ik gun je, gun je concurrent veel personeel. of... Uh, uh, ja al dat gezeur met dat personeel of dat soort dingen. En, en dat, zijn dus, dat is voor mij altijd een teken... Oh, het goed. ...dat je uh, gewoon dit spel niet goed begrijpt. Ja.
0: Ik hoor je zeggen, Peter, als je me daarin gaat versterken elkaar... ...dan gaat dat zeg maar, een soort van hoofdrol spelen. Ja. Ja. En ik, het moet zo zijn, hè? Dat, dat kan niet aan. Net als een goed huwelijk, hè? Ja. Ben je getrouwd? Of heb je een vriendin? Ja, hè? ja vriendin. Ja, precies, ja. nou, je hebt ja. wel eens ruzie waarschijnlijk. Soms. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Ik ook, met mijn man. Ja. Uh, dat moet je ook wel eens met Gerard hebben. Ja. of dat je hem af en toe achter op de plakken kunt plakken. Of oh ja, houdt.
1: zeker. Dat, uh, ja. Uh, dat zou vast wel eens uh, gebeuren. ja, ja.
0: En wat nou als je nou... Luisteraars die vinden dat het waarschijnlijk echt heel interessant. Mm -hmm. Om niet in die valkuil te vallen dat dingen kapot gaan, zeg maar. Hoor ik je een paar dingen zeggen. Ik hoor je zeggen vertrouwen, ik hoor je respect zeggen. Mm -hmm. Maar wat is nou het ding waardoor jullie altijd met elkaar blijven praten? Of in ieder hier altijd uitkomen? Want jullie doen dit al vanaf 2014.
1: Ja, uh, ik denk toch... Uh dat dat zit in, in heel veel respect hebben voor elkaar. en uh, Maar ook begrip hebben voor de zienswijze van een ander. Dat is heel belangrijk. Okay. En uh, in combinatie met weten dat we hetzelfde doel hebben, uh, dat we heel veel gelijkenis hebben qua wat we willen en hoe we daar willen komen. Ja. Maar ook accepteren dat daar bepaalde uh, eigenschappen in de ander zitten die je niet kan veranderen of niet moet willen veranderen. Okay. Um, en waar je je voordeel van kan doen... maar waar je ook af en toe dan uh, een gesprek over hebt... van ja, dat had ik zelf anders gedaan. Okay. Ja.
0: Dus ik hoor je zeggen, het heeft met respect te maken. Ja. Ook met acceptatie, dat die ander iets heeft... waar je misschien niks aan kunt doen. En ik hoor je zeggen dat het altijd van de plek moet komen... dat je weet dat de intentie van de ander goed is. Klopt, ja. Okay. En we kijken naar Gerard. En wat, wat zou hij nou,
1: als hij een toverstaf had... bij jou het liefst willen veranderen? Um... Nou, ik denk dat hij nog wel eens vindt dat ik veel woordjes nodig heb om dingen te vertellen. Oh ja, nou, je kunt wel goed kletsen. Ja, je ja. Ja, maakt. Een oh, je praat positief, goed. Ja, ja. Maar, ja. maar als, het, het kan ook vervelend zijn als je te veel praat. Dat weet ik. Uh, is hij korter van stof? Ja, veel korter. Veel ja. korter, ja, ja. Okay. veel duidelijker. Zou je dat bij hem wel eens willen veranderen? Soms wel. Ja. Soms dan denk ik van, uh, mag, je, mag je wel meer zeggen wat je vindt? Of, uh, uh, um, ja, zeker. Maar dat is ook. Um, ik denk ook weer die wisselwerking. Je kan niet, als je daar twee... We kunnen al wel wat overweldigend zijn met z'n ja. tweeën. En als je dan twee hebt die uh, heel erg uh, veel woorden nodig hebben. Ja. Ik weet niet of iedereen daar uh, heel <laughs> blij van zou worden. Nee,
0: dan wordt het wel heel wollig allemaal. Plot, ja. Ik weet, 34, ja. je bent een organisatie die enorm aan het groeien is. Ja. Dit doe je al, nou, uh, sinds 2014,
1: hè? ja. 2015 zijn we... Het is een spin-out uit begonnen. het andere bedrijf. In ja. 2015 zijn we echt fulltime ja. uh, de markt opgegaan. Zeg maar. Waar ben je nou het meest trots op? Nou, heel veel dingen. Ik denk eigenlijk gewoon dat het, uh, dat het, dat het, dat het lukt, zeg maar. En uh, lukken is een breed begrip. Want het is altijd iets wat beter kan. Maar um, ja, het is gewoon mooi om te zien dat je een idee hebt. En dat je volgens helemaal enthousiast samen aan de keukentafel zit en uh, je moet ook een beetje gek zijn... om zoiets te beginnen natuurlijk. Een beetje een soort bord voor je kop.
0: Ja, elke start begint met een gek idee. Ja,
1: ja, en dat je op een gegeven moment zoiets hebt van... hé, hey, dat, dat moment toen aan die keukentafel, het was wel terecht. En dat heb je gewoon niet zo vaak in het leven. Dat, hoe je, uh, uh, dat je iets bedenkt en iets hoopt en dat het dan uitkomt. Zeg maar. Ja. En dat is denk ik waar ik wel heel trots op ben. Want dat heeft wel een hele hoop uh, energie ook gekost. ja. ja. Dat, kan,
0: dat, dat hoor ik aan je. En ik, wat, ik, wat, wat, ik, wat je zegt is dat het dan allemaal bij elkaar komt.
1: Ja, ja. En Op wat, een manier die je van tevoren niet had kunnen nee, verzinnen. Nee, maar waar is, je wel hard voor gewerkt hebt. Waar je hard voor gewerkt hebt en nog steeds hard voor moet werken. Want je bent het ook zo weer kwijt. Dat is echt geen enkel probleem. Je cultuur of je klanten, of, het is allemaal zo weg. Um, maar dat, dat, dat is wel heel mooi om te zien. Ja. Maar mooi dat je dat zegt, want het is allemaal zo, het
0: is eigenlijk zo weg, hè? Of het ja. nou mensen zijn die bij je werken of klanten. Ja. Je maar stop je nu het meeste,
1: meeste effort in? Nou, onze belangrijkste KPI, zeg maar, is klanttevredenheid. Dus daar zijn we heel druk mee bezig. Mm -hmm. Maar ook wel uh, medewerkertevredenheid. We zijn heel druk bezig met persoonlijke ontwikkeling van mensen. Hè. Wat, je, wat je bij ons zag, is dus in het begin ga je heel hard aan die organisatie aan het werk. En dan zijn de organisatiedoelen en die vertaal je naar teamdoelstellingen. Maar uiteindelijk uh, komen mensen ook bij je organisatiewerk omdat ze zelf willen ontwikkelen. En dat stukje, dat is eigenlijk van de laatste jaren... dat we daar heel erg naar aan het kijken zijn... van hoe kunnen we nou die ontwikkeling van die mensen uitlijnen... met de ontwikkeling die we als organisatie willen maken... om daar, zeg maar, uh, ja, op beide vlakken momentum te, te, te creëren Goed. en te vinden. Hoe wist je dat dat nodig was? Um, nou, we kregen steeds meer die vraag van mensen... van ja, allemaal leuk en aardig uh, um, dat ik hier werk... maar waar, waar kan ik naartoe? En die vraag krijgen we nog steeds, hoor. Dus ze vragen naar perspectief hoe kan ik, wat kan ik, hier, wat kan ik hier worden, wat kan ik hier bereiken? ja En ons antwoord was eigenlijk altijd stevast van... je creëert je eigen werkelijkheid, dit is een groeiende organisatie... dus ja, je kan eigenlijk alles worden wat je wil, zeg ja. maar. Maar je ziet dat mensen dat best wel lastig vinden... want dat is een soort van, uh, zo'n breed antwoord... dat je, uh, dat het op een gegeven moment, we realiseerden ons... dat het beter zou zijn om daar wat richting aan te geven, zeg maar... om te zeggen van... Uh, om dat concreter te maken voor mensen... zodat het ook wat duidelijker was wat ze konden uh, bereiken. Want niet iedereen gaat even lekker op dat antwoord wat wij gaan. Oké, okay, dat ze daar dus ook kunnen ontwikkelen. Ja. Toch? Ja. Want
0: die ontwikkeling... Ik kijk naar je eigen ontwikkelingen. Ja. Jij was, als ik goed reken, was je dus een jaar 26... toen jij met dat idee in de keukentafel zat? Ja, zoiets. Ja. ja. Um, daar moet iets zijn geweest, Peter, want je zegt dan... Ja, dat komt er allemaal bij elkaar nu en het, het gebeurt allemaal. Mm -hmm. Wanneer wist jij,
1: dit is nu aan het gebeuren? Wanneer wist je dat? Um, nou, ik denk dat dat wel 2015 was, toen ik fulltime met, uh, met Gerard hiermee verder ging. Mm -hmm. We hadden onze eigen kantoor. Uh, het werd echt een, een, een start-up. We kregen klanten. Uh, mooie klanten ook direct. Mm -hmm. um, ja, en dan zie je mensen beginnen erover te praten, hè? ook intern. Mensen, je hoort mensen een discussie voeren van hoe kunnen we dit doen, hoe kunnen we dat doen? En dan denk je van hé, hey, wat gaaf. Uh, het, het is aan het groeien. Ja, ik denk dat dat wel het, het jaar was waarop alles... Uh... Bedoel je daarmee te zeggen dat je dan mensen in de organisatie hoort praten...
0: over datgene wat jij ja, die, die begonnen hebben, bent?
1: De, ja, gewoon het, over het idee ja. hoe je het beter kan maken. Je ziet ze gaan zich inspannen om het tot een succes te laten worden. Ja. En dat vond ik heel mooi om te zien. Ja. En dat kan je echt alleen maar doen als je ook echt het gezamenlijk hetzelfde doel hebt. Dat kan je mensen niet opleggen. Je kan nee. niet zeggen van, kom hier werk en ik wil dat jij... Ja, ja dat, dat kan je even proberen, maar daar, daar kom je nee, niet zo heel ik. ver mee. Dat snap ik. Dus dat vond ik een, een moment dat die klanten het vertrouwen gaven... en dat die medewerkers ook ideeën gingen vormen. Uh, ja, je zag gewoon dat, dat, dat heel veel mensen hier ideeën over begonnen te krijgen. En dat, dat, was, dat was mooi om te zien. Okay.
0: Hé hey Peter, en als je nou... Stel je voor, ik stop je in een tijdmachine. Ik stop je terug naar 2016. En ik zeg, je gaat het nu opnieuw doen. Maar op dat moment weet je wel allemaal alles al... wat je de afgelopen acht jaar hebt gedaan. Wat zou je <laughs> dan anders doen?
1: Nou, ik zou vanaf het begin meer gefocust hebben op... Um, wat wij niet goed hebben gedaan in het begin... is uh, werving en selectie waren we te makkelijk. Dus te snel mensen aangenomen. Uh, ik denk als je met ons een, uh, een sollicitatiegesprek had toen... Ja, die uh, vijf minuten. Ja, dat was gewoon van... Ik, maar nog steeds, ik moet heel eerlijk zeggen... Ik heb altijd met iemand, voordat hij de eerste slok koffie heeft gehad... weet ik het eigenlijk, weet ik het al... En dat is niet oordelend bedoeld, maar denk ik dat ik al gevoel heb... wat voor iemand aan tafel zit. Je weet gewoon, de eerste indruk is al doet heel veel. Ja. Maar uh, daarop vertrouwen, dat, dat, dat is gewoon uh, echt killing. Dus we hebben wel veel leergeld betaald. En mensen die bij ons uh, gewerkt hebben ook... in de vorm van dat we gewoon niet precies wisten... welke competenties en skills, soft skills, hard skills... je nodig hebt om die functie überhaupt goed te kunnen doen. En daar wordt er makkelijk overheen gestapt... En uh, dat is wel iets, uh, het belang van goede mensen. Iedereen heeft het erover, maar dat is echt, echt heel groot. En daar hadden we wel vanaf het begin, denk ik, meer focus op kunnen hebben... bij het aannamebeleid, dat we ja, daar nog beter naar hadden gekeken. Zeg maar. okay. Van Wat hebben we nu eigenlijk echt nodig en hoe ja. checken we dat?
0: Want hoe, hoe wist je dat dat anders moest? Want er zijn natuurlijk al een aantal dingen gebeurd.
1: Ja, je krijgt op een gegeven moment verloop of mensen beginnen... en uh, uh, na een paar maanden komen ze erachter dat het niet, wat, het is niet iets is voor hun... Of uh, ze doen het op een manier die niet past bij de kernwaarden van het bedrijf. Uh, dat is ook heel belangrijk om op, op een gegeven moment te beseffen. Ja. Um, dat hoeft niet een verkeerde manier te zijn, maar het nee. is niet een manier die past bij ons. Ja. Um, een voorbeeld, hè, als wij sales doen, dan wij doen dat als team. Iedere, als, we hebben zelfs situaties gehad dat... Uh, jongens uh, hun bonus een stukje af hebben gestaan aan een ander teamlid... omdat hij het net niet gehaald had. Nou, dat is echt uniek in een, in een, uh, een salescultuur. En dan komen ze dan zelf met dat voorstel. Het ja. komt omdat een van onze kernwaarden is. Bijvoorbeeld, we doen het heel erg samen. En dat willen we ook dat de cultuur is. Als je dan daar bijvoorbeeld een collega bij zet... die alleen maar gaat voor zijn eigen doelstellingen... Mm -hmm. ja dan doet dat iets met dat team en dan doet dat iets met je cultuur. En dan kan je wel zeggen, het is een manier... Je haalt die handel wel binnen, uh -huh. maar het past niet bij hoe wij dat willen doen. Ja,
0: je haalt je resultaten, maar je, je haalt je ja. Klopt, maar je, ja.
1: je vernielt je cultuur. En nou, dat, dat, soort, dat is een voorbeeld waar, waarbij je er dan achter komt van... Ja, dit kan zo niet verder en dan moet je keuzes maken. Is het ook je grootste uitdaging voor de toekomst... als je gaat kijken naar de groei van Simplicate? Ja, die ligt wel heel erg op het vinden van goede mensen. Want het wordt steeds moeilijker. Uh, niet alleen om die mensen, ja, ook om die mensen te vinden... maar dit bedrijf laten groeien wordt steeds moeilijker... Ja. Uh, ik merk dat ook aan mezelf. Hè. Je hebt gewoon veel uitdagingen die uh, waar je ook zelf niet maar zomaar meer het antwoord op hebt, waar je een paar jaar geleden nog wel iets had van nou, we gaan wat meer dat of wat meer zus of zo wordt dat steeds ingewikkelder. Um, dus je moet ook mensen hebben die, die, dat, die dat echt heel goed dat spelletje begrijpen en weten hoe, hoe dat werkt. Ja. En die zijn gewoon super schaars. Zitten die in Groningen Groningen, Amsterdam? Maar zitten maar, ze in Groningen? Zitten er, er, zit er genoeg in Groningen? Uh, genoeg weet ik niet. Ja. Uh, ik hoop het wel. Maar uh, om die reden hebben wij wel ook een kantoor in Amsterdam uh, bijvoorbeeld... om ja. um wel ook daar toegang te hebben tot de uh, arbeidsmarkt. Ja, slim. Ja, het is wel, uh, uh, wij vinden het wel uh, een goede zet. Uh, ook omdat veel van onze klanten in het, uh, in het westen zitten... En we dus ook dichter bij die klanten zijn. Ja, nu in coronatijd uh, maakt dat niet zoveel uit... maar voor corona waren we toch nog wel veel bij de klant over de vloer... Ja. met sales of een stukje consultancy. Ja, um, ja dus, dus het maakt ons eigenlijk niet uit. Als Het gaat ons om de persoon en niet om waar die, uh, waar die woont. Oké, okay.
0: nee, ja. dat snap ik. Maar in Amsterdam zijn ze misschien straks wat makkelijker te vinden... dan in Groningen.
1: Ik kan me wel voorstellen dat dat wat makkelijker zal zijn. Ja, okay,
0: ja. Okay. Iedereen heeft in zijn leven wel eens een moment waarop. Die, ik, ik, ik kan me dat moment nog heel goed herinneren, want ik, want ik zat op de middelbare school en ik, uh, ik had uh, weer gedoe met mensen. En toen dacht ik, nu gaat het echt een keer helemaal anders. En toen ben ik op vakantie gegaan, en toen heb ik mijn haar kort laten knippen, ik ben andere kleren aangetrokken. En toen dacht ik, zo, en nu is het even lekker anders. Het was een hele slimme nieuwe ton, niet ja. zo'n slimme beslissing, maar het was wel voor mij een transformatiemoment. Mm -hmm. Jij bent 34. Mm -hmm. Kun jij een moment zeggen in je leven waarop je dacht... ...dat is het moment waarop ik dacht... ...en nu
1: gaan we het de 7 helemaal anders doen? Poeh. Nee. Wel heel veel kleinere momenten op dat gebied. Neem ik genoegen mee. Noem eens een kleinere. Nou, ik heb bijvoorbeeld... Uh, ...toen ik in mijn studententijd... ...had ik op een gegeven moment uh, een coach... En die, uh, uh, die hield mij ook heel erg de spiegel voor. Onder andere dat ik heel veel verantwoordelijkheid nam voor het gevoel van iemand anders. Dus ik, ik uh, nam aanstoot aan. Of ik werd boos omdat iemand anders mij een gevoel gaf. Ja. En zij vertelde mij toen van, jij bent verantwoordelijk voor je eigen gevoel. Dat doet die ander niet, jij doet dat zelf. Nou, en dat was voor mij wel een, uh, jij laat je, jezelf zo voelen. Ja, die ander zal heus wel wat dingen doen, daar gaat het niet om. Maar jij staat toe dat je je zo voelt. En dat was voor mij, ik weet niet, het, je kan het ook heel als cliché benoemen... maar voor mij maar was niet. dat wel echt een, een inzicht dat ik dacht van... wow, dat is best wel fundamenteel, want ik kan dus niet naar die andere wijze. Ik moet naar mezelf kijken, hoe ga ik daarmee om?
0: Het is heel grappig dat je dan zegt van, dat is misschien een soort van platitude. Maar even, Peet, weet jij hoeveel mensen niet eens in de gaten hebben... Dat, zij, dat, ze, dat ze soms denken van, dat gevoel doe jij mij aan? Weet je dat 80 tot 90 procent van de bevolking zo denkt? Nee, dat geloof ik. Ja, ik wist ja. het ook niet. Ik ja, het dat, dus dat ook een maar ja, als jij geeft je, mij het gevoel. Kijk, hier dat staat een niet.
1: kast. Ja, mensen kunnen dit niet zien, maar er staat hier een kast met allemaal boeken. Ik denk dat heel veel van dit soort wijsheden <lacht> staan allemaal in die boeken. Dat bedoel ik met ja. cliché. Ja, maar ja. ja. En uh, ja.
0: Nou ja, dit <lacht> heeft jou volgens mij ongelooflijk verder geholpen. Ja,
1: op dat moment wel. Ja, ja.
0: nou nog steeds ja. denk ik. Ja,
1: ja zeker. Ja. Toch?
0: Ja, ja. Want ik denk dat je op het moment dat jij het hebt over dat je boos wordt of dat je een bepaald gevoel krijgt dat je nu bij jezelf als directeur bedenkt... dit gevoel is van mij. Mm -hmm. Ik word nu boos, maar waarom word ik nu boos? Dat klopt,
1: ja. ja. En dan wat doe je dan? Want dan, dan denk je dat, volgens mij word je minder boos. Ja, zeker. Ja. Ja, want je beseft wat er gebeurt en uh, je gaat op zoek naar hoe, hoe komt dit nu. En niet, het is niet zo interessant welke emotie daar dan uit ja. moet komen. Dat is eigenlijk helemaal niet interessant.
0: Dus Dat wat doe je onmacht. nu? Geef je jezelf tijd of heb je jezelf meteen onder controle? Of loop je even weg? Wat, wat
1: doe je tegen? Ik geef mezelf tijd, ik reageer niet direct hmm. of probeer niet direct te reageren. Oké, okay. primair
0: uh, is er een beetje af.
1: Ja, ja en daarna ga ik er dus rustig over nadenken of even samen sparren van wat, wat was dit nou? Wat, hoe komt dit? En dan vanuit daar uh, proberen te ontrafelen zeg maar, wat er precies gebeurt. Hey, en Kijk naar de toekomst Peter, wat vraagt dat van jouw leiderschap? 34 ben je nu, waar moet je nog naartoe groeien? Nou, er is nog heel veel te doen. Ja. <laughs> Sowieso, uh, we zijn nu met, uh, dit jaar gaan we denk ik richting de 60 uh, mensen. Uh, dat is weer heel anders dan bijvoorbeeld de fase waarin je met 10 of 15 man bent. Al is het alleen maar om het feit dat je gewoon niet iedereen meer persoonlijk spreekt... op wekelijks of soms zelfs maandelijks uh, basis... Dus dat is heel anders. Dus je moet meer leiding gaan geven vanuit uh, afstand, letterlijk. Um, ja, dat, dat vereist uh, dat je qua communicatie dat moet dat moet heel goed zijn daarvoor. Maar ik denk het belangrijkste is dat we um, dat het van mij en ons vraagt om heel veel te investeren in dat in dit van ons managementteam om ervoor te zorgen dat zij dat weer aan hun uh, binnen hun teams zeg maar kunnen. Okay. op diezelfde manier kunnen doen. Okay. En dat is echt een slag die je moet maken. En dan moet je veel meer naar coachen en uh, meedenken... in plaats van uh, het zelf allemaal doen. Zeg vind je dat makkelijk? Nou, dat vind ik wel een uitdaging. Ik vind het wel steeds leuker. Waarom ja. vind je het leuker? Uh, omdat ik, doordat ik daar nu meer inzicht in heb... wat daarvoor nodig is en ah. welke wetten daar spelen... krijg ja. je ook meer, ja, je, je competenties nemen toe, zeg maar... waardoor je het ook gewoon uh, leuker gaat vinden. Ja. En welke competentie neemt dan toe? De competentie om te zien wat er gebeurt. Ik vind dat een competentie. Dus Het krijgen van inzicht dat je dat goed, als, je, als iets gebeurt, dat je dat kan vertalen naar wat gebeurt ons hier eigenlijk. In plaats van daar direct wat van te vinden. Of dat is gewoon, uh, dat, daar begint het mee. Maar daarna ook het vermogen om met elkaar te kijken naar wat, wat moeten we nu doen om dit obstakel zeg maar, weg te nemen. Hoe kunnen we dat het beste doen? En dat is, dat is iets wat je moet leren. Oké, okay, maar gewoon die ook loslaten dus. Ja, absoluut. Okay, ja. Ja.
0: En jullie zijn natuurlijk eigenaar ook. Ja. Welke tip kun je nou geven aan al die Nederlandse eigenaren... die ook samen directeur zijn? Wat voor tip hebben die mensen nodig? Geef mij ook eens een tip trouwens.
1: <laughs> om, het, om het los te laten, Ja, je? zeker. Nou ja, kijk, um, ik ben natuurlijk een noordeling, hè, dus een beetje nuchter. Maar uiteindelijk is het gewoon, je moet het ook gewoon doen. En, um, en ik denk dat je ook best wel, uh, als je dat doet... tegen diegene mag uitspreken dat je het eng vindt... of uh, uh, dat je het lastig vindt. En diegene daar vragen van... kun je daar een beetje rekening mee houden? Ondanks dat je de leider bent... Uh -huh. betekent het niet dat je je niet kwetsbaar op kan stellen. Dat je tegen die persoon kan zeggen... ja, ik vind dit dus heel lastig. Yeah. Uh, maar ik wil het wel gaan doen. Maar besef je, ik kan een keer een moeilijke vraag stellen... of een beetje gek doen omdat het voor mij ook nieuw is. Maar weet dan dat dat, waar dat vandaan komt. Zodat je ook, goed. ook van mij begrijpt waar ik vandaan kom. Ja, dus je zegt er zit een stuk kwetsbaarheid in. Ik denk dat dat, ja, dat is heel belangrijk. Oké. Okay.
0: Ben jij vanuit die kwetsbaarheid ook aanspreekbaar door andere mensen? Je zegt net de spiegel vind ik fijn. Hè? Maar ben je ook
1: altijd aanspreekbaar op je gedrag? Dat hoop ik wel, ja. ja. Wat zouden de mensen in de organisatie zeggen? Ik denk het wel. Ik, uh, ja, ik denk dat ik er wel goed aanspreekbaar ben. De vraag ja. is of iedereen ook dat nu al doet omdat daar dus ook in een stukje persoonlijke ontwikkeling nog wel wat te doen is. Ja. Maar ik denk, als ze het, als het meer zouden doen, dat, ik daar zeker, uh, dat dat geen probleem is voor mij. Okay. Ik, ik vind dat wel heel prettig om die feedback te krijgen. Okay. Ja. Even
0: een algemene vraag, Peter. Want je, als je kijkt naar uh, weer Nederland bijvoorbeeld, hè, mm -hmm. zie, zie jij veel leiders die kwetsbaar zijn?
1: Ik denk het niet. Nee hoe, kom, nee, hoe denk je dat dat komt? Nou ja, het is ook een, een soort... Uh, Misschien wel een ego dingetje. Dat je zoiets hebt van, ja, ik kan niet kwetsbaar zijn als ik hier al kwetsbaar ben. Uh, wat, uh, ja, wat moeten de mensen dan wel niet denken? Een mm -hmm. verkeerd voorbeeld misschien. Uh, het gevoel dat je niet, misschien niet in controle bent. En dat wil je niet uitstralen aan de organisatie. Maar ik denk dat dat iets anders is dan je kwetsbaar opstellen. Ja, denk ik ook, ja. Ja. Um, ja, ik denk dat het daar wel heel erg in zit. En ook gewoon, ik denk niet het besef hebben... wat de kracht daarvan kan zijn... om gewoon je problemen met elkaar open en eerlijk te bespreken... en de uitdagingen die je hebt. Vandaag nou, zeg jij maar zo jij het zou doen... of hoe zouden we dit met elkaar op kunnen lossen? Ja, dat is ook wel een stuk kwetsbaarheid natuurlijk. Ja.
0: Vragen aan anderen hoe ze het zien. Ja,
1: ja, ja. Als je ook kijkt... Uh, we, hebben, uh, wij he we hebben heel veel kennis voor ons bedrijf uit Amerika gehaald... en daar wordt heel veel gedeeld. Het is natuurlijk een totaal andere cultuur... Maar uh, die is ook wel, ondanks dat je dat niet verwacht van Amerikanen, zijn zij wel um, ook wel heel kwetsbaar. In zekere zin. Omdat ze gewoon, um, ja, hoe zou ik het zeggen? Uh, ook open en eerlijk elkaar aanspreken als het niet lukt. Uh, uh, ze kijken veel meer naar de resultaten en hebben het daar dan met elkaar over. En wij, uh, ik denk dat wij in Nederland dat wel wat ingewikkeld maken. Door uit al die dingen. Ja, een beetje Amerikaans, een beetje Engels, een beetje alles door elkaar gooien. En dan wordt het wel elkaar aanspreken op resultaten, maar niet uh, kwetsbaar durven zijn. En het wordt een beetje een mengelmoesje. Ja, zeg maar. Een soort globaal
0: polderen. Ja, ja, ja. ja. Dat is, ja. Maar dit
1: is, een, is geen uh, onderbouwde theorie hoor. Nee, maar, nee,
0: maar ik vind het wel interessant hoe jij er naar kijkt. Want, dat, want ik, ik zie wel veel terug in Nederland dat daar een. Ik vind ook dat mensen wel heel erg aardig tegen elkaar zijn.
1: Ja, ja. Maar aardig zijn naar elkaar. Um, is denk ik goed. Of in ieder geval, laat ik zo zeggen... je moet die relatie goed willen houden. En ja. daar worden we nu steeds slechter in, vind ik. Je ziet dat, dat uh, heel vaak het op de relatie uh, ook nu gaat. Ja, in de politiek zie je dat bijvoorbeeld gebeuren. Ja. En niet meer op de inhoud. En als je, je moet... We zeggen, ik weet niet, dat is ook een vast een kreet uit een boek... maar we hebben het wel eens over van... hard op de inhoud, zacht op de relatie. En uh, we zijn aardig in de inhoud. En daardoor... Ja, ook denk ik dat je de relatie op een gegeven moment ook wel wat verliest. Want waar heb je het nog over? Hè? Waar spreek je elkaar op aan? Iedereen ja. heeft dat nodig, denk ja. ik. Dat is ja, bij, het bij,
0: bij Brout zeggen wij altijd dat het te maken heeft met de kwaliteit van de relatie... en de kwaliteit van de conversatie. Ja. Als je bij jou kijkt in jouw prachtige organisatie, hè, waar zit dan... Het grootste leerpunt, zit het aan de kracht van de communicatie of de kracht van de relatie? Communicatie. Communicatie. En dan heb je het over feedback, hè, wat je net al ja, zei. Je. Ja. Dus dat heeft het ook te maken met een stuk vertellen van hoe je iets vindt of waar je niet blij mee bent of dat ja, soort zaken. Ja,
1: elkaar, ook elkaar op de hoogte houden. Allemaal ja. uh, dat soort onderwerpen. Die relatie is goed, dat weet, dat weet ik echt wel zeker. Ja. Alleen het is de communicatie, die, uh, daar moeten wij nog in groeien. Oké.
0: Okay. Je hoort genoeg stelletjes die uit elkaar gaan... Hè? omdat ze wel van elkaar houden... maar niet met elkaar kunnen praten. Ja, ja. Dus ik hoor dat jij zegt... dat moet bij Simplicate anders.
1: Ja, anders. We zijn daarmee bezig. Hè? En het is ja. ook al heel erg aan het veranderen. Maar als je uh, van die twee onderwerpen moet uh, kiezen... dan is dat wel waar we ons in kunnen ontwikkelen... en waar we ook volop in ontwikkeling zijn. Ja, super. En waar het ook al heel erg veel beter gaat dan ja. hoe het was.
0: Wat gaat dat brengen?
1: Nou, ik denk sowieso de... Um, brengt dat de ingrediënten voor de groei... Mm -hmm. Die we nodig hebben. Uh, want als we dit niet doen, dan kunnen wij niet verder groeien. Waarom niet? Omdat we dan, uh, denk ik, niet de, niet de mensen op de juiste manier in stelling brengen om dit aan te kunnen. Om überhaupt die groei aan te kunnen.
0: Uh, Peter als uh, afsluiting. Hè? Ja, wat we willen maken met deze podcast is ook uh, de tip van Simplicator. Voor alle ondernemers in Nederland. Wat zeg je nou? Dit is een ding. Doe dit nou en je wordt succesvol.
1: Poeh. <laughs> Dat is een goede vraag. Ik denk dat het heel belangrijk is om uh, je medewerkers... en je hele organisatie mee te nemen in je doelen. Dat is, dat is echt een onderschat iets. Daar heel veel over te praten met elkaar. Je daar kwetsbaar ook over op te stellen wat je daar zelf lastig in vindt. Daar hulp bij te vragen van de mensen in je team. En op die manier uh, ja, denk ik dat je echt een hele mooie uh, structuur neerzet... om te groeien, ja. Mooi.
0: Lang antwoord, maar... Nee, ik, ik, ik snap hem. Ik zou hem... Patty McCord, die zegt daarover... Zij ze hebben Netflix gezeten. Zij zegt daarover... Iedereen in een organisatie moet weten waar het over gaat. Ja. Oftewel, wat zijn we aan het doen? Waarom ja. doen we ja. dat? En waar staan we nu? Ja. Is dat wat je bedoelt?
1: Ja, dat is wat ik bedoel. Maar om volgens daar ook een stukje kwetsbaarheid op te tonen... en, en, en de mensen in stelling te brengen... dat is denk ik heel belangrijk. En... Over dat doel, doelen stellen. Ik denk dat dat echt onderschat is. Want ik merk nog bijna dagelijks mm -hmm. hoe snel je zeg maar, ruis op de lijn hebt tussen waar jij denkt dat het naartoe moet en waar een ander denkt dat het naartoe moet. En dan moet je het met elkaar over hebben. En dat, dat is echt uh, onderschat, denk ik. Ja. ja,
0: nou Peter, je hebt een mooi bedrijf gebouwd. Dankjewel Tom.
1: Ja, jij ook, maar ben, dan moet ja. ik een andere, <laughs> andere aflevering even groeien. Ja, ik en dat zeggen, dan draaien we de rollen om.
0: <laughs> ja. he? hey, dank je wel voor dit gesprek. Jij bedankt. Leuk dat je er was. Ja, ik vond het leuk. Dankjewel. Dank. dank. Zit je nou te luisteren en denk je, ik ben of ik ken iemand die ook thuishoort in deze podcast? Laat het me weten via podcast.brout.nl. Ik ben benieuwd naar jouw verhaal. Tot de volgende, directeuren hebben ook gevoelden.